0: Vitajte pri technologickom podcaste SHARE, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Žive SK a Hernázona SK. V našom novom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Ja sa volám Maroš Žovčin a opäť je tu so mnou dnes Lukáš Zachar. Našou dnešnou témou sú slovenské hry. Každý pozná jednu či dve české hry, ktoré sa presadili celosvetovo, no herný priemysel je živý aj na Slovensku. Lukáš si zahral zo pár aktuálnych titulov, ako napríklad Raid Jump, Our Past, Workers and Resources, Soviet Republic a niekoľko ďalších. A hovoril aj s ich vývojármi, tak nám porozpráva, čo sa dozvedel. Čau Lukáš. Čauko, čauko. Dávno si tu nebol, čo? Jak sa darí?
1: A vieš čo, úplne pomaličky to ide, píšem na hernú zónu e ešportové veci, snažím sa sledovať samozrejme nejaké také akože novinky zo sveta hier, streamujem každý útorok a štvrtok pre hernú zónu, takže život ide ďalej, aj keď nerobím práve podcast ale Predchádzajúce diely vraj boli veľmi zaujímavé, takže ja som zvedavý a budem si musieť nájsť čas, aby som si ich vypočul, aby som vedel, že si to porovnať s kolegami, jak som na tom.
0: No zatiaľ bol jeden, bol na no iPhone, ten bol celkom dobrý, s Janom sme to celkom zaujímavo rozobrali. Ešte majú byť hoxy, ale tie asi až na budúce, takže to len také malé avízo dopredu, môžete sa na to tešiť. Veru, veru. Nie som s tebou chcel hovoriť o tých slovenských hrách, lebo ja som jeden z tých ľudí, ktorí nevedia o tom veľmi, že slovenské hry vôbec nejaké ako Fičia. Český her by som pár poznal. Mafiu som hral vo veľkom štýle. Operáciu Flashpoint, čo je doteraz jedna z mojich najobľúbenejších hier. no ale to je už takých 20 rokov. A... Vznikli od vtedy ešte nejaké nové hry. Jasné, jasné že vznikli. A ja sa trošku vrátim k tej mafii,
1: že, že myslím, že každý správny gamer alebo každý správny človek, ktorý da kedy aspoň minimálne sa dotkol v tak hral uh, tú klasickú mafiu, ktorú s českým dabingom a ono vtedy to bol strašne taký veľké boom okolo toho, že wow, toto je hra, ktorej možno aj rozumiem trošku, vieš, keď ja aspoň osobne som bol malý chlapec, tak uh, tú angličtinu, akože som pár slovíčka rozumel, ale samozrejme v plnej hre, ktorá ide čisto po anglicky, veľa, veľa slovíčok ti nedávalo zmysel, nechápal si tie vtipy a podobné a zrazu tu príde nejaká mafia, ktorá bola po česky úplne a tam také úplne lášky, ktoré viete nájsť doteraz na YouTube, že najlepšie lášky mafie a tam si proste od, od všelijakých nadávok, čo dáva Pauli,
0: proste tam úplne počiť všetko, čo sa dá. Čiže bol to taký veľký boom pre mňa. A jak to je s tým kasínom v Mafii? Našiel si ho či nenašiel si ho? Počkaj, kasíno v Mafii. Toto je to pre mňa normálna novinka. <laughs> to vážne? Toto si nerobím ani ty, srandu. Ty, ty nevieš o kasíne v Mafii?
1: A-a, a-a. A to by som chcel povedať, že, že ja som tú hru hrával pomerne často. Samozrejme nie je viac ako no. jedno GTAčko. Ale akože... To
0: sa šírili také na herných magazínoch, lebo však vtedy nekaždý mal Tak Tie čitovacie aplikácie, Pamätáš si to určite, že si tam mal ako keby databázu hier, ty si naťukal a potom ti vyhodilo ano. rôzne čity a typy a takéto veci. Ano, ano, to si mal, a, a niektoré tie čity boli alebo tie typy na hry boli také, že Akože ľudia tam doplňali veci a potom v novej verzii tých aplikácií boli akože už s tými doplnkami a niekedy sa tam úplne rozvinula diskusia cez aktualizácie tejto aplikácie a jedna taká najhorúcejšia téma bola kasíno v mafii, lebo niekto tam hodil čiť, že ako sa dostať do kasína v mafii, dal tam, že musíte ísť k tejto budove, pri dvere, tam stlačiť toto. A úplne to všetci skúšali a nikomu to nešlo. A potom tam napísali, že toto nie, a mne to ide. A potom nejakí ďalší sa to chytili. A mne sa to podarilo. <laughs> a niekto potom dokonca vyrobil screenshot, že ja tu sedím v kasine, toto je screenshot. <laughs>
1: To akože tam išlo, a, celé, to bolo ako a celé trolo? to bolo
0: podľa všetkého hoax, hej, niekto si to na začiatku myslel a ostatní sa to chytili. A ja si pamätám ešte zo spolu, že ako úplne sme hodiny tam chodili okolo tej budovy, mačkali všetko, že ak ja sa tam dostanem do toho kasína. Tak toto sa dá povedať, že to bol asi prvý taký
1: jeden z prvých internetových troľov na Slovensku, že niekto fakt rošil nečo no, tak... takéto, že ich iba tak zo srandy nejak tak na kasíno. Kasíno má, ale toto fakt som tieto, tieto programy som používal aj poznal veľmi, lebo to bolo proste, tak keď som nevedel prejsť, tak nemal som internet, že Google a to, že ako prejsť túto misiu proste, ty si otvoril ten nemenovaný software alebo tie softvery a čo voj jedna z prvých vecí, čo som si vlastne nainštaloval na počítači. A tam si si pozeral presne tieto detajlosti, ale toto som nepoznal, fakt, toto sa priznám. Ak niekto z podcastu toto poznal, tak napíšte to do komentáru, akože ty, vy čo počúvate teraz,
0: lebo toto je novinka pre mňa. Ak niekto vyhrabete ten screenshot toho kasína, tak to určite dajte, ako to bola taká halusť, to je naozaj... No a my sme sa vrátili k tým
1: slovenským rám. Samozrejme, že vznikajú nejaké slovenské hry sam, no, možno tak trpia tým, že, že ľudia si to hneď ich tak ako keby odpíšu, že áno, slovenská hra, čo, čo by sme my mohli dobre robiť? Že samozrejme, negativita nášho národa občas je smutná,
0: ale tak... Uh... Že, či to nie nejak s filmami, s tými slovenskými hrami, že tak nikto nepozná naše filmy, že sa musíme v škole učiť, že obchod na Korze dostal Oskara, inak by si akože ešte aj Slováci mysleli, že nikdy žiadny dobrý slovenský film <sík> akože, je to také, že
1: ľudia to často odpisujú a nedajú tomu šancu. Ale ja samozrejme, ja, keďže my pravidelne streamujeme za hernú zónu každý útorok a štvrtok od 19. väčšinou sme online, tak uh, skúšam aj tie slovenské hry, lebo je to také zaujímavé. Aj pre mňa je to dobré, že, že si to tak poviem, že skúšam rôzne hry a teraz si poviem, že OK, táto je fajn, táto ma baví. Zase pri niektorých si hovorím, že OK, tak to, to ma až tak moc nebaví, ale ako rozprávam sa s ľuďmi z četu, z živej diskusie sa dá povedať, ktorí na to tiež nejak reagujú a hovoria, že OK, toto to bolo veľmi zaujímavé, táto hudba sa mi páči a potom mi to tak do hlavy dá, že... OK, tak nie je to až také zlé, tá hudba sa mi páči, to prostredie vyzerá zaujímavé a ten nápad je dobrý. Čiže priamo nie som aj ja negatívny a tí ľudia mi ako keby otvoria tie oči, že, že OK, nie je to až také zlé, pozri sa na toto.
0: No, ty si mi aj poslal nejaký zoznam hier. Ja som si spravil domať súlohu a pozrel som si gameplays každej z nich. Nehral som ich, lebo myslím, že všetky boli síce na streame, ale na Windows na jedinú pravú platformu Mac, nebola ani jedna z nich takže som ich len pozeral a v podstate ani jedna myslím, že z nich nebola taká, že úplne, že áčkový titul, ktorý by bol ako keby na úrovni nejakých tých aktuálnych top hier, myslím, že asi najbližšie tomu mal Vaporum Lockdown, čo bolo také klasické FPS-ko, Dosť mi to pripomínalo Bioshock, určite sa s tým aj tvorcovia inšpirovali
1: Vaporum Lockdown, to je taký zaujímavý príbeh, lebo my sme sa priamo Stretli aj uh, s jedným z vývojárom, konkrétne s Tiborom Reptom. Najprv sme ešte s ním na kávu a on bol strašne milý týpek, lebo pokecali sme s ním o hocičom fakt. Uh, jeden kolega s ním normálne, akože mali strašne podobný vkus na hudbu, takže s ním kecali aj o tom, ja som tam bol tak pomimo, že, že OK, tak chalani si celkom klikli, ale rozprávali sme sa o tom Vaporume. Uh, ja som ho aj skúšal, uh, no je to také RPGčko. A oni sú vlastne štúdia o Games a je to také old dungeon crawler. On často aj spomínal, že, že na tom vyrastal na takýchto ráka strasne milé rpg Čiže tá hra bola taká, ako keby by som povedal, že si prechádzal jednotlivé levely, musel si nad tým rozmýšľať, musel si hľadať rôzne veci. Bolo to zaujímavé. Viem, že to bol akože, pokračovanie pôvodného Vaporumu. My sme to hrali vtedy nejak tak asi týždeň po vydaní a ľuďom sa to páčilo, viem, že sme aj akože tuším aj rozdávali kódy vtedy na streame, áno, áno, to bolo aj s kódmi a to sa mi páčilo, že on je strašne taký pohoďak, ten Tibor. Ja, pokiaľ som ho nezastavil, tak on by rozprával možno aj doteraz. On bol proste taký milý s týmto. Mal veľa príbehov k tej hre a rozprávali sme sa aj o tom, ako vznikal príbeh, či mali nejakého takého človeka na to a podobne. Čiže ten vapor je na vysokej úrovni, ale Ťažko povedať, neviem, či pôjdu do ďalšieho Vaporumu. O, oni, tuším, teraz ho aj hovorili o tom, že, že na niečom pracujú, ale nehovoril samozrejme detaily, že nechcel teda povedať viac k tomu. Čiže
0: toto je pokračovanie, hej, ten lockdown. Áno,
1: áno, áno. Vaporum, bol pôvodne Vaporum a potom teraz akože, no nedávno, neviem presne už, o, aký to bol dátum, ale
0: vyšiel Vaporum
1: lockdown. Čiže to by som odporučil pre niekoho, kto si doslova na takých oldských RPG-čkách užíval na tých, tých dungeon crawleroch.
0: On to začína tak, že tá dcera vlastne rozpráva, že ten jej otec srobil na nejakom super projekte a potom už akože sa to schylovalo k nejakému úspechu a on potom niekde zmizol a ona keď do, dospela, tak začala vlastne pre tú jeho organizáciu tiež pracovať. Takže prvý vaporum, on čo, rieši niečo? Čo sa stalo s tým odcom? Či to je ešte predtým niečo? Vieš čo, priznám sa, že tú jednotku som nehral, ale určite
1: niekto, kto akože počúva toto, tak hral, alebo bol nejaký fanúšik tejto hry. Ale o, ešte si hovoril o tom, že je to strašne podobné biošoku, že ano. my sme sa akože o tom aj bavili a on aj sám hovoril, že, že on si to ani neuvedomil, ale veľa ľudí im toto hovorilo, presne toto, že im to strašne podobné, že je tam proste asi preto, že ženská postava a podobné, čiže asi preto.
0: No aj tie lokality, že také pritmie a taký ako steampunkový nádych to má trochu, aj tie chodby, aj tie prostredia a všetko. Má to také zaujímavé ovládanie, že ty vlastne, ak som to dobre pochopil klávesnicou, e, robíš celý pohyb a popri tom máš voľnú myš, že nemáš ako automaticky myš spojenú s pohľadom, že musíš asi nejaké tlačítko plus chýbať myšou a za normálne okolností myš máš voľnú a s klikáš a interaguješ, že to nie je také úplne obyčajné FPS.
1: Áno, no, ja by som to povedal, že je to ako šachy také, by som povedal, že ty ako keby... Uh sa tak posúvaš, tak zvlášť akože normálne sa posúvaš, ale ako keby máš také, niečo že turny ale postupne ideš po takých tých nejdeš tak voľne, že ja neviem aj šikmo môžeš a tak, ale ideš dopredu, doľa dobra, že mne to strašne pripomínalo to, že ako keby hráš šachy, ale nie sú to šachy <laughs> neviem ako by som to vysvetlil, ale proste je to také, má to špecifické ovládanie to máš pravdu
0: že akurát fiči na Netflixe Queen Gambit, to je o šachoch, takže to je dobrá kombinácia potom, ak si tu chce niekto spojiť.
1: Inak o, toto mi neustále vyskakuje na Netflixe, neviem čím som si to zaslúžil, ale furt, furt
0: toto. Asi tým, že si so mnou často podcastuješ, lebo ja som to videl, moja žena to osobitne videla, nezávisle do mňa a obidva sme sa zhodli, že to je úplne brutálny seriál.
1: Máme taký malý typ na na Netflixe. He.
0: Okay. Hlavná herečka predtým hrala aj v komiksovke poslednej časti zo univerza X-menov. Tu sme recenzovali aj na živé a ja som tam aj vtedy písal, že z tejto herečky niečo bude. A teraz nie hlavná úloha v novom seriáli na Netflixe a perfektne to zahral.
1: A zaujímavé, že sme sa s váporom lockdownu dostali až na seriál na Netflixe.
0: No to je tvoja vina, že si tam tie šachy zakomponoval do toho.
1: Hej, hej. <gül> Ale akože, ak si niekto chce pozrieť nejakú detailnú recenziu Vaporu lockdownu, tak určite si pozrite na hernej zóne SK, lebo dokonca aj tento vývojár, s ktorým sme keď sa aj tak hovoril, že vidno, že chalán to akože fakt prešiel, že že detailne robil tú recenziu, takže herná zonajská určite si dajte vyhľadať Vaporum Lockdown.
0: Na ďalšia takáto RPG-čkovsko puzzle ovská hra je Our Past, to je na streame, k tomu som nenašiel gameplay, googliť Uh, alebo na YouTube vyhľadávať slovné spojenie Our past nedalo veľmi veľa užitočných výsledkov. <gül> a hral si to? Áno, <gül> hral som to.
1: Ona je to zaujímavé. Táto hra není až taká známa, pretože my sme sa k nej dostali tak, že sme ako keby hľadali slovenské hry a ona bola zaujímavá v tom, že viem, že to není až tak moc RPGčka, Ono je to taká skorej logická hra, že rozmýšľaš nad rôznymi pazlami a snažíš sa dostať ako keby... Cez určité prekážky, ja neviem, že ti padne elektrina, teraz musíš nájsť predmety, ktoré ti ju nahodia zase a takéto veci, ale ono bola zaujímavá v tom, že to je od PMP Games Studios, čo znamená, oni sú dva chalaničstve do školáci, oni boli strašne milí, aj keď prišli do čatu, tak sme kecali o tom a, a rozprávali sme sa o tom, že aká je tá hra, že aký je ich príbeh, doslova, slova, že, že aká je ich past, our past <laughs> tej hry. No a ono to celkom tak smutne končí a nechcem nikomu spoilerovať, určite si to pozrite, uh, Teda vyskúšajte si tú hru, oni cháleni sa fakt na tom natrápili. Oni viem, že na štartovači robili, aby mohli urobiť túto hru, viem, že tuším tam náklady spojené s tým, aby tá hra mohla byť vôbec na stíme a tiež samozrejme má to slovenský dubbing, čo je zaujímavé a tiež aj anglicky, ja viem, že zaplatili takého prekladača na angličtinu a samozrejme aj jo, s dubbingom, čiže je to celkom zaujímavá hra, trošku kratšia, ale myslím, že každý to ocení je to ako keby sen týchala, chalanov sa mi zdolo, že oni sa to všetko učili sami, že ak sa to robí, ako túto hru vytvoriť, čiže to je ten taký zaujímavý príbeh na tom.
0: Lukáš, vývad sloboda. Čo, čo, čo mi k tomu to povieš? GTAčko s grafikou z PlayStation jednotky, na ktorom je normálne že Bratislava, ktorá síce vyzerá trochu inak, hlavne Petr Žálka, ale keď už sa dostaneš na Most SMP a vidíš odtiaľ ten Bratislavský hrad a Dom svätého Martina a potom ideš do starého mesta a a staré divadlo a toto a to všetko trafili. GTAčko v Bratislave, by som si možno, že aj zahral, ale jaký je vlastne zmysel tejto hry, okrem toho, že tam chodíš na Starej Škodovke po Bratislave? O, v
1: podstate približuje to ako keby udalosti 17. novembra, kedy vlastne, áno, ako hovoríš, je to také slovenské GTA, také maličké, lebo vlastne Viva Sloboda ešte stále ako keby taký prototyp toho, čo bude, čo bude vyvať Slovakia, ale to ideme strašne moc do budúcnosti, by som povedal. Ale zmysel tej hry je, že, že vlastne ukazuje ti ten pohľad z dvoch strán. Že vlastne ako taxikár si a najprv vezieš človeka, ktorý súhlasí s tým v tom čase momentálnym režimom. A potom vlastne bereš študentov, ktorí sa rozhodnú ísť na tie protesty a tí zase rozprávajú o tom, ako je to zlé teraz a ako to chcú zmeniť a ako sa snažia aj pre tým taxikárom o, sa tváriaš, že nemôžeš to pre ňu hovoriť čo ak je to nejaký udávač alebo ešte bág a podobné. Čiže to je taká hra, taká veľmi, veľmi krátučka, ale to je zaujímavé na tom, že, že proste ideš si po Bratislave a spoznávaš tie budovy. To je Ako si ty hovoril, že vidíš ten most SMP, ten, Mimochodom to sme aj keď sa letieš s vývojárom a on na ňom robil 3 dní, že, že fakt, že detaľne, on mi hovoril, že doslova ja som chodil po ňom, po tom moste A ako keby som sa snažil presne všetko si tak ako keby vizualizovať, aby mohol proste to urobiť aj do tej hry. No a aj on sám hovoril, že tá hra ti nemá povedať, že ktorá strana ako keby má pravdu. Tá hra ti ukazuje obidve a máš si urobiť sám na to názor, že aké to je. Oni akože mali podľa mňa veľmi veľký sen, že urobiť si nejakú takúto hru a skúsiť to a predstavovali si to fakt, ako aj on sám hovoril, že jak hurvina válku, to sa tak hovorí, že no prosteže že mysleli si, že to bude jednoduché, <laughs> doslova. Ale je to fakt zaujímavá hrať, hra, ktorú si môžete hocikto stiahnuť, je to dostupné, ak si to vygooglite Vyvad Sloboda, tak to nájdete úplne v pohode.
0: A čiže to je len taký ako keby príbeh, s ktorým interaguješ, hej, že berieš tých ľudí, oni v aute sa o niečom rozprávajú, potom ďalších ty sa ber- rozprávajú o niečom inom a to je vlastne všetko, hej?
1: No vlastne ty berieš najprv toho človeka, ktorý súhlasí s tým režimom, odvezieš ho do školy, lebo on tuším hovorí nejaký taký ako keby príhovor tým školákom a potom ideš rovno ako keby po tých študentov a, a ideš akože na tej protesty a končí to tým, že čo je takže len Á, Áno, áno. Ono to je fakt, že kratučke a je to, ono je to zaujímavé tým, že fakt, že ideš po Bratislave. Ja by som si nevedel predstaviť, že niekde v nejakej hre idem po Bratislave doslova. Že, a že je to fakt také, vyzerá to naozaj, že si v Bratislave.
0: Hej, to toto je inak dobrý tip na nejaké budúce hry. Toto by som si fakt rád zahral. Že niečo na spôsob, K.T.A. mafie alebo také čosi, a že v Bratislave by sa to odhorávalo. To by bola plná sranda. Tuším, že boli už také pokusy v minulosti a teraz si ale nespomínam nič konkrétne. No čo sa mi marí, že niekto sa už o to pokúšal.
1: Akože môže byť a ja viem, že aj dokonca tento vývojar mi hovoril, že Chalan jeden robil mod do GTA, doslova, že, že socialisticky alebo niečo také, že robil tam auta a hned ich aj kontaktoval lebo sa mu páčil ten ich ako keby nápad takže že oni potom začali spolupracovať aj s týmto chálenom. Čo je zaujímavé, lebo ty proste nepovedal by si, že, že niektorí ľudia zo Slovenska sú takto zapálení pre niečo takéto, ale určite sa nájdu.
0: Workers and Resources Soviet Republic. To vyzeralo celkom lákavého. To je, ak som dobre pochopil, akoby stratégia, kde si vytváraš čosi ako sovietské mesto alebo niečo také.
1: Áno, áno, presne tak. Ja by som to...
0: Také sovietské syncity v podstate.
1: Presne, to som aj chcel povedať, alebo nejaký taký, ako keby, ak si hral da, kedy rollercoaster taiku na tak, že si robíš vlastne mesto. No, no poznám to, hej, hej. Hej, že musíš si na uh, všetko, ako keby, že OK, teraz urobím to aj, ale potrebujem tam ľudí, potrebujem urobiť domy, zase tí ľudia potrebujú jesť a podobne, čiže ono je to zaujímavé, hudba je do toho perfektná, že akože ja som sa vtedy zabalol na tom streame, lebo doslova moje mesto bolo zlé že ja som úplne zle, logisticky som to vymyslel, že to im bol úplne ďaleko, ďaleko, potom obchodov som nemal dosť, ešte, že som to hral na ľahkej úrovni, lebo inak by to dopadlo zle, lebo tam potrebuješ už potom aj tú elektrínu natiahnuť totálne, lebo je to, fakt je to náročná hra, strašne komplexná a ono bolo zaujímavé, že to je stále iba early access, keď som to skúšal aj, ja, že to je early access, je to od Košického štúdia 3Division a my sme vlastne rozdávali kódy o náhernej zóne vtedy, aj počas streamu, takže to bolo tiež zaujímavé v tom, že ľudia boli, že chceme ten kód, to vyzerá dobre, a rozprával som sa aj s tými vr že prečo tam napríklad nie sú, že nemôžeš ťuknúť na každého občana a zistiť jeho príbeh, že, že to by bolo celkom zaujímavé, že doslova, že jeho nálada alebo podobné, že ťukneš na jedného z tých drláčikov a povedia, že sú smutní, lebo musia ísť do roboty, alebo že sú smutní, lebo si nekúpili niečo. Ale je to fakt zaujímavá hra a odporúčam všetkým ľuďom, ktorí akože chcú nejaký taký slovenský SimCity zo Sovietskej republiky, by som povedal.
0: No a čo je to, čo je typické pre Sovietskú republiku, čím sa to odlišuje od klasického SimCity, že stojí tam tí panačikovia v radoch na potraviny pred obchodom alebo čo je tam to, čím sa to odlišuje, že typické sovietske.
1: No, hlavne môžeš si tam dávať sochy rôzne e, sovietského štýlu. A ja som si tam samozrejme dal úplne milión, nech vedia, že kde sú a kto im slúži. Doslova.
0: Nech sú nie uvalení do že žijú v nejaké nekomunistické krajine. Presne. Ja som na
1: každom kroku fakt dal všade, všade. tie znaky sovietske, Lenina, úplne hoci kde sa dalo, že, že oni k náhodou vstali podľa mňa, tak videli sochu, keď išli do práce, videli sochu keď boli v obchode, videli sochu. Takže aj dokonca, keď boli v nemocnici, podľa mňa, tak aj tam dookola som dal nejaké sochy. <laughs> Nech vedia, že, že kto sa o nich stará.
0: No, to je trochu morbidné. To už to vývad sloboda sa mi pozdávala viacej, <laughs> Ale <laughs> mala nejaké posolstvo. A toto je zaujímavá hra, určite treba ju vyskúšať, dosť komplexná,
1: keďže tam fakt sa o všetko musíš starať, keď si to dáš na to najťažší úroveň. Čo ja som si netrúfol, lebo keď už som prechádzal ten tutoriál, tak som mal dosť, akože tejto <laughs> Chcel som sa to naučiť a skúšal som si to aj tak pomimo toho živého vysielania, ale fakt, že som sa zapotil doslova, som si povedal.
0: Uh, zostali nám tu dve skakačky. Rage Jump. <laughs> Rage Jump bola zaujímavá. Bo... Hra, musím povedať. To som si dal do youtube Vyskočil tam na mňa tak nejaký čudný chlapík, ktorý povedal asi 4 nadávky, potom povedal nejaké normálne slovo a potom ešte ďalších zo pár nadávok. A ja rozmýšľam, že OK, toto YouTube neblokne a ešte to aj naša mladež počúva a pozera. Tak to asi nejde úplne najlepším smerom. Ale ty si mi potom hovoril, že to súvisí trochu aj s tým, jak tá hra je navrhnutá. Čiže ona není tak úplne na také ukľudnenie pred spaním. hej? Áno, je to skorej na to, že keď sa chceš
1: úplne rýchlo nahnevať. Preto sa to asi volá Rage Jump, lebo proste neviem, či poznáš Jump King. To sú také hry, ktoré proste skáčeš, sú tam rôzne presne podobné ako toto Rage Jump, len vždy, keď spadneš, tak doslova padneš na dno, sa dá povedať. Čiže to isté je tento Rage Jump. Odstôl. Ja by som
0: to povedal, že taký slovenský Jump King a uh, to bolo zase. ty v podstate si na začiatku, akože na spodu nejaké mapy a potom skáčiš hore cez tie nejaké mostiky vyše, a, vyše, otočky a a, tak, a tak. neviem čo všetko, ale proste vždycky je tam akože ten spodok a keď niečo netrafiš, tak pravdepodobne zletíš úplne dole a ideš od začiatku. Pokiaľ máš šťastie, tak zletíš minimálne na
1: polku alebo o pár poschodí vyššie, ale keď máš veľkú smolu, tak padneš úplne dole. A to niekoho baví? Stále dokola s skúšať? Akože Je to veľmi zaujímavá hra v tom, že človek, aj keď. Presne, to je ten taký paradox hier, ktoré ťa ničia doslova. Že ty si stále hovoríš, OK, tak ešte raz to vyskúšam, potom ešte raz a ešte raz. A tá hra proste do teba kope neustále. A to ťa baví, vieš, že to ťa tak motivuje, že ale vieš, už som bol vyššie, tak musím ísť ešte raz, že, že to není možné. No ja som doslova pri dvoch hodinách... No ak si niekto chce pozrieť záznam v streamu z Ray Jumpu, tak nech si nepozerá, lebo bude veľmi smutný zo mňa, alebo si bude mysleť, že som strašne zlý hráč, lebo to fakt je to náročná hra a samotný ten vývojár nám hovoril prostredníctvom četu, že, že to je náročné, že veľa ľudí, ktorí hrajú jumpky... Čiže toto
0: nehrajte chalani, lebo prídete o <laughs> Ale
1: Ale akože, keď niekto chce sa ako keby tak prekonávať, tak určite vyskúšať Ray Jump. Ale ja neručím za váš zničený počítač, úprimne. To mi trocha pripomenulo
0: Projekt Iggy, to je také úplne stará Ja som Asi
1: to hral, áno, Projekt Iggy, bože, to bolo také super.
0: To Ej, no, super. To ja som to vyslovoval ešte ako mladý stredoškovaný A Projekt to aj ja,
1: a ja samozrejme.
0: A to bolo presne toto, že to som sa to v tých leveloch nedalo savovať a tým pádom ty si musel vlastne celú tú úroveň prejsť na jeden šup. Uh, keď si na konci ťa niekto náhodou odstrelil tak potom pekne od začiatku ešte raz
1: ja som túto hru projekt ten Iggy povedzme to takto sredoškolácky uh, I'm going in ak sme hrali rovnakú verziu tak by som bol veľmi rád ale viem že ja som na tú dobu ja som proste pozeral, to je aké realistické tá grafika. Že to je možné, ja som proste bol s tou úplne otomý. Viem, že mi to kamarát uh, hovoril, že to si musíš vyskúšať, samozrejme mi to doniesol na cd
0: No nie až také realistické bolo, ono to malo takú dosť uh, taktický nedostatok, že v každom leveli bola hlavná pointa dostať sa na nejakú väžu, zobrať odstrelovačku a potom si vyčistiť celú mapu a potom si to vlastne len prešiel. Lebo tam, keď si používal odstrelovačku, jednak tam bolo veľké priblíženie a vôbec nebolo tam zakomponované nejaké trasenie rúk alebo niečo také. Čiže ono, ten zameriač bol úplne stabilný. Takže ty si vlastne len vyšiel niekde hore a potom už si len myšou si to približoval na jednotlivých ponáčikov a si ich dával dole jedného po druhom. Ale v poslednom, myslím si, že to bol posledný, lebo nie som si úplne istý, ten som nedal nakoniec. Ten bol taký, že v interiéri, ten si musel proste prejsť a na konci tam bola nejaká postava, ktorá mala strašne veľký život ani raz som ju nedal. Už som to bol tak naučený, že... Na, za týmito dverami sú dvaja, za týmto sa otočím o, polotočky doprava, tam bude jeden, tam strelím cez tieto dvere, hej, nemusím ich otvárať, len rovno cez ne strelím, dostanem ďalšieho a celý level takto už po pamäti, ale na konci som tu babu nedal, tak som to potom zdal celé. Ty si to prešiel?
1: Ja by sa či som to ja prešiel. Úprimne si nepamätám, ale veľa som tú hru hrával, lebo sme to spoločne s bratom prechádzali. Viem, že keď on väčšinou prechádzal všetky levely, lebo tak ja som bol mladší, samozrejme, nechcem sa vyhovárať, hej. Ale keď som ja prešiel nejaký level, tak úplne som sa cítil ako král sveta, že týkoľko, že to ani brane prešiel. Možno ma nehal to prejsť, vieš, že, že sa tváril, že oh, ja to neviem a už videl, že mne to ide celkom, tak ma nehal, aby som mal dobrý pocit, ale ak, ak je to tak fakt, tak ako teraz hovorím, tak to je smutné, ale zase dalo mi to veľa seba uvedomia v tých časoch keď som prechádzal toto, tento br- ale fakt ne- nepamätám si, úprimne si nepamätám, či som ju prešiel ale hral som ju fakt veľa
0: posledná vec, čo si mi tu vypichol, je z termorov ďalšia skákačka, ktorú som si pustil, nejaký dveja chlapici to tam hrali, komentovali to celé ale nejak mi nedošlo, že prečo akože toto má byť zaujímavé <laughs> tak skús mi povedať, aká je tá pointa
1: Jester Morov je zaujímavý v tom, že v prvom rade to po slovensky my sme boli takí celkom prekvapení z tej lokalizácie slovenskej. Tam netreba v podstate dubbing, ale sme aj riešili dosť, my sme aj naživo s ním kecali vtedy s jedným z toho týmu Bitmap Galaxy, konkrétne s Chalanom, ktorý sa staral PR a marketing, manažer vlastne s Josefom Vánčom a ono tá hra bola zaujímavá v tom že veľmi sa mi páčilo to prostredie ono to bolo také japonské prostredie aj ten príbeh bol zaujímavý v tom, že, že ty ako keby sa vždy vrátil do minulosti alebo si tak skákal medzi minulosťou a súčasnosťou, že si videl ten taký o, rozdiel, že ja neviem v minulosti to tam bolo pekné a nič sa nepokazilo a potom v budúcnosti sa podralo všetko rozbité, same tie príšery ono, nepamätám si presne, aké to boli tie kúzla, ale tam bola špecifická mágia, ako keby. V tomto bolo zaujímavé podľa mňa a tiež aj hudba krásne tam ladila tá hudba. To bolo to, čo som si hovoril, že ako táto hra ma baví, ale nevidím niečo špeciálne som si hovoril najprv. A potom mi všetci začali hovoriť, že počúvaj tú hudbu, tá hudba je super. A začal som ju počúvať a veľmi sa mi to zapáčilo. Čo ešte bolo také zaujímavé na tej hre. Ono tam tie také detaily, že. S veľa NPC-čkami si mohol interaktovať, akože s veľa postavami tam v tej hre si mohol interaktovať. Jedna ti dokonca zdrhala, akože, že, že snažila sa skryť pre tebou. ja som nevedel nájsť, že kde je, a všetci, že veď tam za stromov a ja, že aj to je ona a podobne. Čiže v tom bola tá hra zaujímavá. Ono pôsobilo to dosť, aj v recenzii dosť hovorili o tom, že je to také jemne detské. Ale mne to prišlo, že v tom je to také zaujímavé, že tá hlavná postava sa furt vracia do minulosti a teda skáče medzi minulosťou a súčasnosťou. Takže v tomto bolo podľa mňa celkom zaujímavé. Že vlastne bolo to iba, že ok, tento príbeh sa odhráva tuto a nič iné sa nedieje, hej? a Bolo to také, že prečo sa toto odohralo, prečo je to takto. A tak to bolo za tom zaujímavé
0: podľa mňa, ten príbeh tiež. No, z toho, čo bolo povedané, rozmýšľam, že čo by som si asi tak najviac zahral. A vidím to asi na tú vývať slobodu. Vývad slobodu? Ten koncept sa mi páči, že ako ok, je to rýchle, dosť rýchlo to aj odohram celé a tá myšlienka, že voziť akože najskôr jedných a potom druhých, je, to je také ako zaujímavé. Uh, Máš to aj dubbing. Tak tým samozrejme. Uh, v
1: tom, to som chcel. A je tam aj áno, dubbing? Áno. Hej. Že doslova ona ma aj hovoril ten vývojár, že to, čo tie postavy rozprávajú, tak je celkom autentické, že išli podľa príbehov z tých časov. Čiže aj konzultovali to s ľuďmi, ktorí sa akože toho priamo Bol Vývojary samozrejme sú mladí chalani, takže oni to nezažili, ale ako keby sa snažili zistiť všetky také tie detaily, informácie a tak. Ale nedivím sa ti, lebo, lebo je to proste zaujímavé v tom, že nie je to dlhé, že môžeš to hneď odohrať doslova, že fakt je to rýchle. A je to proste Bratislava v počítačovej hre, čiže alebo proste v hre samotnej.
0: Takže v tom je to zaujímavé podľa mňa. A plus, že je tam tá prídaná hodnota toho keby, edukatívneho charakteru. Hej, že to není len Bratislava, ale zároveň je to naviazané na ten taký si najdôležitejší moment v nejakej modernej histórii našej. A ten spôsob, akým to poňali, že dajú vlastne priestor aj jednej aj druhej strane, čo samozrejme neznamená, že tu niekto spochybňuje, že kto bola vlastne tá v dobrá strana, ale akože počuť to slovami tej doby, určite môže byť celkom zaujímavé. Ja by som dal každej hre akože
1: šancu na mieste hociko, kto aj možno aj poslúchačok, čo to teraz Počúvajú, v podstate sme vám povedali o tých hrách nejak tak v krátkosti, niekoho môže zaujímať proste ten taký štýl SimCity a vyskúšať ten Workers and Resources od toho Košického štúdia 3 Division. Alebo niekto zase má rád tie také old RPGčka, čiže Vaporum Lockdown jeho uh, voľba. Alebo zase niekto má rád tie skákačky, čiže buď Rage Jump, že iba čisto takú skákačku, pri ktorej sa nahnevá, alebo proste, ktorá ho donúti byť lepší. Alebo zase niekto má rád takú príbehovú skákačku, ktorá má zmysel, čiže si dá ten Ester morov. No alebo niekto chce vyskúšať hru od dvoch stredoškolákov, ktorí vytvorili príbeh človeka, ktorý ako keby nechcem odspoilerovať, ale chalám tuším, ako keby nie, stratil pamäť, asi niečo také. A vlastne sa snaží zistiť, čo sa stalo a hľadá všetky tie také uh, veci, nejaké spojitosti a spája si celý ten príbeh, že čo si pamätá a že čo sa naozaj stalo, čo si myslí, že sa stalo a čo sa naozaj stalo.
0: Dobre, ďakujem ti, Lukáš. Maj sa za ťa.
1: Maj sa, maj sa. Čauko.
0: Technologický podcast Share môžete počúvať v kanáli podcasty Aktuality.sk Na odber všetkých nových dielov sa môžete prihlásiť cez iTunes, Google Podcasts, Spotify či ktorúkoľvek štandardnú podcastovú aplikáciu.